0: Bienvenidas y bienvenidos a Millennial Gamers, tu podcast sobre videojuegos. Y hoy tengo aquí un invitado especial, tengo a Guille conmigo. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo va? Hola, Adri. Muy bien, muy bien. Esperando ya entrar en materia, porque la verdad está
1: interesante todo...
0: Sí, esta semana la verdad es que tenemos noticias bastante interesantes. Como siempre, como ya venimos haciendo desde hace algunas semanas, vamos a hacer un pequeño recopilatorio de titulares y luego entraremos en las noticias grandes. Y así, como primer titular, tengo uno que yo sé que a ti te hace mucha ilusión, eh, Guille, que es: ¿From Software quiere intervalos más cortos entre sus próximos juegos?
1: Por supuesto, me me hace ilusión. Soy gran fan de la compañía y de casi todos sus juegos. Y el hecho de que quieran acortar esos intervalos es genial para los fans como yo de, de, sus, de sus juegos en general.
0: Al final que acorten los intervalos significa que van a hacer más juegos, ¿no? Al final, o esperan hacer tardar menos en desarrollar esos, esos juegos, ¿no? Lo cual son buenísimas noticias, ¿no? Y para seguir un poco con el Elden Ring, que parece que viene calentita esta semana, ¿no? From software eh, ha salido la noticia de que la expansión del Den Ring lleva al menos un año de desarrollo. ¿Y por qué es noticia esto, no? Pues porque al final eh, pues no se sabía muy bien si iba a haber un DLC o no, ¿no? Y tal. Y al final parece que sí, que además lleva bastante tiempo en desarrollo. Y tiene sentido con lo que dice From Software, que quiere intervalos más cortos, ¿no? Así que, no sé, son, son buenas noticias. Probablemente pronto tendremos un, un siguiente juego, un segundo juego de, de From Software. Ahora, estaban trabajando, creo ahora, en el en uno como de... Ay, no me acuerdo. Armor Core. El, el Armor Core, que era un juego así como de luchas entre como de robots gigantes, así con armaduras muy vastas y tal. No sé qué tal saldrá.
1: Así es, eh, ya sabemos que a los japoneses les mueve especialmente esta temática, las de los mechas. Armored Core, si no voy mal encaminado, ya es un título que, que tenía From Software, pero supongo que está muy desfasado. Y desde luego, el, <coughs> perdona, el hecho de que salga esta noticia de que llevan al menos un año de desarrollo del de, de, de ECD Elden Ring... Ha encendido la comunidad porque, bueno, yo supongo que estamos todos esperando que saquen ya algo y y, y lo queremos ya, pero hay que tener en cuenta que a veces la gente o los títulos no pueden llegar
0: cuando nosotros queramos. Sí, la verdad es que somos unos ansias, igual que somos, somos unos ansias los fans de Gulong Fallen Dynasty, que ha vendido ya un millón de copias, ¿no? Y eso es una, una buena noticia porque al final es un juego de nicho, ¿no? El Gulong viene a ser como una especie de Sekiro, ¿no? Al final es un juego parecido a los juegos que hace From Software de lucha, ¿no? Y tal. Y que venda un millón, cuando era un juego que en realidad nadie esperaba, ¿no? Una franquicia que venía a imitar un poco lo que hacía con el Sekiro ¿no? el, el juego de From Software pues, pues es una buena noticia ¿no? porque al final además recordemos que se en Game Pass así que mucha gente lo, pues, lo, no tuvo que comprarlo, jugó directamente gratis ¿no? aunque tuvo bastantes problemas en PC y tal y bueno pues es una buena noticia yo me alegro siempre de que juegos de que haya competencia ¿no? entre estos tipos de juegos de lucha ¿no? porque al final hacen que el nicho pues se convierta cada vez en un nicho cada vez más grande ¿no? y tenga más, más núcleo de jugadores lo cual siempre es bueno
1: exactamente yo no dejo de verlo como un no voy a decir copia porque sería insultar a la, a la compañía, pero sí que, sí que toma el relevo de, de como dices, eh, Sekiro. Lo vinculo más hacia Nio. No sé si recordáis ese juego de ambientación japonesa feudal que bebía muchísimo a todas luces de, de Dark Souls y cualquier juego famoso de From Software. Pero a todas luces, perdona que repita la expresión, Eh, a mí me pone súper feliz esta noticia, porque significa que cada vez está llegando a más jugadores este tipo de juegos. Y con un poco de suerte, las empresas se van a sumar a ese ese carro y van a empezar a sacar más juegos eh, ambientados en en Japón feudal o un RPG que requiera un poco más de, de control o de maneje, ¿no?, al fin y al cabo.
0: Sí, y la noticia triste. De esta semana es que Reino Unido rechaza la compra de Activision por parte de Microsoft, ¿no? Recordad que Microsoft, Xbox, ¿no? Dueños de, de Xbox, estaba intentando comprar Activision Blizzard, ¿no? Eh, dueños de Call of Duty, de Diablo. Y todos esos tipos de juegos tan clásicos de, de RPGs, ¿no? Y Reino Unido ha dicho que no, que no acepta la compra porque recordemos que para estas compras tan grandes, ¿no? Entre compañías tan bestias, pues siempre requieren que en todos los mercados y en los diferentes mercados se hagan estudios anti-monopolio, ¿no? Porque, claro, es una empresa muy grande comprando otra empresa muy grande, ¿no? Entonces tienen que estudiar cómo afecta esto al sector, ¿no? Si va a hacer prácticas de monopolio, o no. Porque recordemos que al final... Eh, no hay tantas empresas que se dediquen al sector de los videojuegos, y entonces que haya compras tan grandes de, este, de esta magnitud, ¿no? Pues, pues claro, siempre levanta un poco las, las, las cejas, ¿no? Y sé que eh, hay algunos este, eh, mercados que ya han aprobado la compra, así que por ellos no hay problema, pero parece que Reino Unido ha rechazado esta compra. Eh, a, esto no es final, Microsoft aún puede apelar y puede intentar presentar pruebas y tal, así que bueno, veremos qué pasa al final de todo. Si todos los mercados, por ejemplo, aprobasen menos Reino Unido, lo único que podría pasar es que pues, simplemente Activision Blizzard tendría que salir de Reino Unido y Reino Unido podría llegar a quedarse potencialmente sin Call of Duty y sin los juegos de Diablo, por ejemplo. Pero siendo realistas, yo no creo que esto llegue a ocurrir.
1: No creo, pese a que recientemente China se ha, se ha bajado del carro de, del World of Warcraft, pero eso ya es otra noticia, eh, no creo que el Reino Unido se pueda permitir bajarse de ese carro. Sí que es verdad que, que, bueno, que tienen un punto y, y hay que prevenir de esta, esta este monopolio que, que Microsoft se quede con, con todo ello, ya que Microsoft ya dispone de... de ya tiene Windows y, y con Windows hay un gran servicio en la nube, que es el de Xbox, de los juegos propios de Xbox. Entonces, si comprase el eh, Activision Blizzard, todo lo que tiene que es una gran cantidad de servicios en la nube, se pasarían a ser de, de, de Microsoft. Y precisamente es eso lo que queremos evitar o lo que el, el Reino Unido quiere evitar, que una gran empresa se quede con el monopolio de un servicio en la nube y que todos los ingresos que generan, por ejemplo, los streamers jugando a esos juegos pasen a ser de una propia empresa. Eso no prácticamente desbancaría a otras empresas competidoras o ya dejaría de existir esa competición.
0: Bueno, veremos a ver qué pasa, ¿no? Pero si te parece bien, pues vamos a pasar a las noticias grandes de la semana, ¿no? Esta semana vamos a hablar de Minecraft Legends, que ha habido el lanzamiento, ¿no? Salió a finales de la semana pasada más o menos, pero no entró en el podcast pasado y lo vamos a comentar en esta. Luego hablaremos también de The Thailand 2 y finalmente cerraremos el podcast hablando de Star Wars, Jedi Survivor. Y pues vamos a empezar con Minecraft Legends. ¿Tú qué, qué, qué tienes? ¿Qué experiencia tienes con este juego? ¿Lo has, ¿Lo has visto? ¿Has jugado algo? ¿Sabes algo del juego, Guille?
1: Mira, yo solo sé que cuando entro en la FNAC puedes comprar los picos estos de, de pixelados y que le les hace mucha gracia a mi, a mi <risas> sobrino.
0: El Minecraft Legends es un juego ambientado en el universo de Minecraft. Eh, como bien indica, ¿no? El nombre. Y es un juego que, que no es el típico, ¿no? No es el típico Survivor, que simplemente tienes el, el, el mundo, ¿no? Y vas picando, farmeando y haciendo tu propia historia. Aquí no. Aquí hay una historia. Eres una especie de héroe en el mundo de Minecraft eh, y resulta que los piglins que son los cerdos estos tan, tan graciosos que están en el nether que viene a ser el infierno, ¿no? Están invadiendo el mundo y tú eres el héroe que, el héroe que viene a salvarlo. Así que puedes montar ejércitos de esqueletos, creepers, eh, todos los eh, mobs que aparecen en el juego de, de Minecraft, ¿no? Pues tú los puedes controlar. Tú eres aquí el héroe que controla esas hordas ¿no? Y puedes hacer esos ejércitos y tienes que ir pues eh, atacando como si fuese un poco el señor de los anillos, ¿no? Atacando estas bases para poder ir recuperando los territorios que estos m- cerdos eh, asesinos vienen a, a quitarte, ¿no? Y es un juego pues, que tiene estrategia, pero también tiene construcción de bases. Hay las, las típicas aldeas de aldeanos, ¿no? Pues los cerdos atacan a estas aldeas, ¿no? Y tú tienes que defenderlas, puedes construir murallas, puedes meterle torres, ¿no? O sea, que tiene un componente de construcción, no solo es pelea todo el rato y luego, pues tiene el, el tema, pues eso, de montarte el ejército que sea perfecto para atacar a las, a las diferentes fortalezas que hay, como fortalezas pequeñitas, que son simplemente... Fortificaciones, y luego hay grandes fortalezas, ¿no? Como grandes campamentos con sus torres que te atacan y y de todo, ¿no? Entonces tienes que ir, pues, pues, luchando. Y lo bueno que tiene el juego es que, además de eso, pues va teniendo como historia, tiene unas escenas bastante chulas, animadas, con un. con un toque muy divertido y y bromista, ¿no? Como al final suele tener Minecraft, ¿no? Que no es un juego muy, muy serio, ¿no? Por así decirlo, es un juego bastante más desenfadado. Y así es el, el, el estilo de de combate y el estilo de la historia no eh, No es un juego que se tome mucho en serio no esperes ahí una pedazo de, de, de trama ahí increíble pero sí que es un juego entretenido yo lo empecé a jugar porque estaba en el Game Pass así que si, si te llama la curiosidad y tienes Game Pass, pues no hay excusa para no jugarlo. Y resulta que me, me ha enganchado, me ha enganchado suficiente como para... Vaya, llevo ya unas cuantas horas, no sé si llevaré como 10 o así, y lo estoy subiendo al, al canal de YouTube, así que si, si queréis podéis verlo en, en mi canal de YouTube, que se llama Señor Ludus, os dejaré el link en la descripción. Y la verdad, el juego me ha sorprendido para bien.
1: Pues ya te digo que pese a no saber mucho del mundo Minecraft... Para empezar, me llama la atención la decisión de teniendo, has dicho, esqueletos y creepers. Creepers sí que me suena más. Y quizá es un poco una, una figura más reconocible en el mundo de Minecraft. No lo sé, estoy igual, tampoco tengo mucha idea. Pero me parece curioso el hecho de que hayan cogido, escogido a los cerditos como el malo de, de, de este juego. Eh, al fin y al cabo podrías coger eh, pues el Creeper y, y hacerle modificaciones para poner algún boss más o, sea, o algún jefe Creeper o...
0: ¿Qué, qué es muy buena la, 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 tu punto, ¿no? Es muy bueno, pero claro... Igual no me he explicado bien, ¿no? Resulta que todos los seres que son del mundo del del Everworld, ¿vale? Que que es el mundo en el que eh, habita Minecraft, son los buenos en este, ¿no? Incluso los creepers o los zombies o los esqueletos que a ti te atacan cuando tú juegas a Minecraft Survival, ¿vale? Aquí son los buenos, ¿vale? ¿Por qué? Porque vienen los, los bichos del inframundo, del Nether, ¿Vale? Del, del infierno, ¿no? Del mundo de Minecraft. Vienen los, los enemigos de ese, de ese mundo, ¿no? ¿Y en ese mundo que están? Pues los cerdos estos, los cerdos del, del Nether, que son una especie de cerdos humanoides, que son como orcos, ¿no? Y entonces son los que invaden ese mundo para atacar al tuyo. Entonces, cuando estos cerdos invaden, ¿vale? Empiezan a atacar aldeas de, de esqueletos. Aldeas de aldeanos, de los aldeanos que, que vienes, ¿no? Aldeas de creepers. Y alde- to- aldeas de todos los mobs diferentes, ¿vale? Entonces tú como héroe tienes que ir... Tú por defecto solo llevas golems, ¿vale? Pero luego si ayudas a los creepers de pronto puedes llevar a Creepers si ayudas a los esqueletos puedes llevar esqueletos y así ¿no? o sea que vas consiguiendo a base de ayudar a los diferentes eh, personajes vas consiguiendo poder llevar ese tipo de, de tropa en el mundo ¿no? entonces sin entrar en mucho más spoilers que ya estoy explicando mucho igual la gente que, que igual le llame el juego pues va se va a picar conmigo ¿no? porque va a decir esto spoiler alert por no hay un spoiler o algo ¿no? pues sin entrar en muchos más spoilers ¿no? Eh, a, va por eso va por ahí en los temas ¿no? o sea el, el solo es enemigo los que están en el infierno en el Nether no, los que invaden el mundo y gracias a eso pues tú tienes que ayudarlos y volver a recuperar todo el universo y desterrar a los cerdicos por donde vienen no, enviarlos directos otra vez para el Nether y ese es un poco el, el rollo que tiene el juego
1: eh, oink oink pues la verdad me parece una premisa muy interesante me parece también que si me ha quedado claro eh, bebe un poco de Starcraft Warcraft 1, 2 y 3, 4 y, y la verdad me parece interesante porque, bueno, considero que juegos de nicho como esos solo el monopolio estaba en, en los que acabo de decir prácticamente y que intenten llegar a más público a través de, de, un t- de un título como es Minecraft, que, bueno, pues es un sector completamente diferente, pues me parece una, una muy buena iniciativa. A ver si con esto, poco a poco, pues podemos añadir a, a gente a ese nicho que, que igual... Simplemente desconocía que existía.
0: Tal cual, lo has dicho súper bien. Es al final un StarCraft bastante más casual, bastante más sencillo, ¿no? Para toda la familia prácticamente, porque no sabe nada. Aunque sí que tienes pues, que destrozar tropas, ¿no? Y tal, y invadir las fortalezas enemigas y tal. No hay violencia así como muy fuerte, ¿no? Un niño de 10 años podría perfectamente, por, por edad, jugar a este tipo de juegos porque no hay. Violencia explícita, no hay sangre, no hay tacos, no hay nada así súper violento, ¿no? Lo que hay es, pues, ves que una tropa, pues, le pega como un golpe a la otra, pero que los videojuegos habituales de un niño de 10 años ya ve ese tipo de violencia que no es súper extrema, sino que es bastante vainilla, bastante light, ¿no? Y como es con los personajes de Minecraft y tal, pues sí, es un punto de entrada a este tipo de juegos tipo Starcraft, sí. Viene a ser, ese concepto lo has definido súper bien. Uh-huh. Pues si quieres pasamos a la siguiente noticia, que es el Dead Island 2, el lanzamiento del Dead Island, ¿no? Ocho años o nueve años, no recuerdo algo así, hemos tenido que esperar desde que se anunció este Dead Island 2 para poder jugarlo, ¿eh? es una barbaridad lo que, lo que ha habido que esperar para jugar este título, ¿no? Al final, para quien no lo sepa, pues este es un juego de zombies, ¿vale? Es un juego que tiene historia también. Pero es una historia así más desenfadada. No es un juego como Project Tomboy o como Seven Days to Die, que es un juego más, más de supervivencia, donde tienes, sufres por sobrevivir y tal. Este, ¿no? este es un juego más gamberrete, más de acción. Tiene una historia que es un hilo conductor, pero tampoco es una historia muy seria ni muy, ni muy así a saco. No es un The Last of Us. ¿vale? Esto viene a ser un juego mucho más desenfadado, mucho más de acción y de pasarlo bien y hacer gamberradas con, con zombies, básicamente. Tú eres una persona ¿no? que iba a huir de la isla en un avión, ¿vale? Y el avión se estrella y básicamente pues te encuentras ahí atrapado en medio de de la isla y tienes que que luchar por sobrevivir, básicamente. Eres inmune, así que tú no te puedes convertir, aunque te muerdan y nada, simplemente pues tienes que tratar de salir de la isla. Y... Eh, lo que más mola de este juego o lo que más llama la atención es el sistema de combate, donde hay desmembramientos, pues usar elementos como fuego, electricidad, gasolina, ácido para aprender a los enemigos no y todo este tipo de cosas. Y el sistema de combate, pues ya os digo que es bastante gamberrete y es bastante divertido pillarte una... Katana, pillarte un rastrillo, e ir pegando ahí zombies y, y arrancarles la cabeza a, a machetazos, básicamente. Es un juego para pasarlo bien, para descargar un poco de adrenalina y que, que de momento, por lo que se ha podido ver, está teniendo bastante éxito y, y está usando mucho.
1: Pues así es. Eh, yo creo que los fans de los zombies esperaban este título porque, bueno, en fin, el, el primero generó una cantidad enorme de fans, precisamente por el sistema que tenía y de, de, de explotarlo lo gamberro, de... y yo creo que al, al mismo tiempo es una de sus grandes fuerzas el poder coger un machete y una tostadora, juntarlas y hacer un machete que te pega un zumbidazo. Y eso es un sistema súper ingenioso y con mucha creatividad que explota este juego. Y creo que eh, no hay ningún otro título que explote también, bueno, al menos de la manera en que lo explota de Thailand. Considero que este es un título para, para disfrutar de matar zombies. Como tú has dicho antes, no para sobrevivir, no para, para sudar ni, ni, ni para decir, mierda, tengo que ir de punto A a punto B. Y no, un paseo, un paseo y matar zombies. Y matar zombies de forma creativa.
0: Y por pues si os lo estáis preguntando, ¿qué es este juego? ¿Es lineal? ¿Es de mundo abierto? tal, Pues mira, no es ni, ni lineal ni de mundo abierto. Tienes como pequeñas regiones así abiertas, pero que no es un mundo abierto como tal. Es decir, no puedes ir del punto A al punto B, sino que va estando como más o menos cerrado. El juego te va contando una historia y dentro de esa historia tienes una región así como abierta. Pero no, no puedes ir de punto A a punto B desde el principio, sino que tienes que ir haciendo las cosas en un orden y se van abriendo como varios caminos y varias regiones, que eso sí tú las puedes abordar un poco como tú quieras a veces es más cerrado y a veces es más abierto, depende un poco del momento de la historia en el que estés, pero sí que te deja mucha libertad como para explorar y encarar las cosas ¿no? y eh, la manera en la que tú eh, acabas con los zombies sí que puede ser súper creativa, ¿eh? o sea, puede ser tan creativa como coger un bidón de ácido ponerlo en un pasillo, ¿sabes? Llamar a los zombies para que vengan a ti y los zombies se deshacen por el, por, el, por el ácido, básicamente. Puedes coger, ponerte lo que comentaba Guille, ¿no? Un hacha con una tostadora que da descargas, ¿no? Y entonces cuando pegas al, al zombie, pues le pega una descarga, ¿sabes? Cosas así de este espalo, así súper gamberro y súper que no tiene ningún sentido en la vida real, pero como es un juego, pues te lo pasas bien y, y es muy divertido, ¿no? Entonces este juego premia un poco eso. Premia un poco, pues que te lo pases bien, que hagas un poco el gamberro que, que utilices el entorno a tu favor, ¿no? Y creo que eso es lo que lo hace divertido y fresco, ¿no? Porque no todos los juegos tienen que ser serios, tienen que tener una carga ahí argumental que te haga llorar, ¿no? No tiene que ser un The Last of Us que, que vas sufriendo ahí por los personajes. Este juego no quiere que sufra. Este juego quiere que hagas el gamberro por ahí y te lo pases muy bien y te eches una risa diciendo, madre mía, lo que acabo de hacer y ya está. O sea, básicamente es un juego para, para pasar un buen rato y reírte un poco. Y la historia está... Pues porque tiene que estar y porque da un poquito de de empaque, pero un poco más.
1: Así es, porque yo hace tiempo que lo llevo diciendo. Igual, después de ocho horas en el curro, lo único que me apetece al llegar a casa es sentarme en el sofá, coger el mando de la Play y reventar a zombies. No hay nada más. Y si si hay que reventar a zombies, qué mejor manera de hacerlo que de forma creativa, ¿no?
0: Sí, sí, por Eh, supuesto. ¿Qué más tenemos, Adri? Pues mira, tenemos el Star Wars Jedi Survivors, ¿no? Que este juego ha salido justo hoy donde estamos grabando a viernes. Y la verdad es que pues hay hay bastantes cosas que comentar de este juego, ¿no? El primer juego, el, el Star Wars Jedi Fallen Order, ¿no? Fue un juego que gustó mucho, que nadie estaba esperando per se, ¿no? O sea, que pilló un poco de sorpresa, no es que nadie lo esperase, es que pilló de sorpresa, ¿no? Y EA y Respawn nos salieron con este juego tan, tan molón, que gustó muchísimo, no era un juego perfecto, era un juego así como más... Eh, entre, Era un mundo, tenía también como regiones de mundo abierto, pero era bastante lineal en su historia. El sistema de combate no terminaba de convencer, pero era pues suficientemente. era divertido, pero tenía esas, esas cosas que, que te hace que no. que no se sentía muy. muy certero, ¿no? Tú hacías los combos y las cosas y parecía que el, que el muñeco no era muy preciso, ¿no? Iba, iba a su bola, ¿no? Todo lo contrario, un Elden Ring, ¿no? Que tú necesitas que el control sea perfecto y medido al segundo, ¿no? Pues aquí, aquí no iba muy fino el control. Y bueno, pues este juego prometía ser mucho más de todo, mucho más y mejor, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí entonces? Pues tenemos eh, como un mundo más abierto. Aquí sí que es un mundo abierto, abierto. Pero si quieres, tú puedes centrarte en la historia principal, ir de principio a fin con la historia principal y olvidar el resto del mundo abierto que da a tu alrededor. Pero si quieres y te pierdes un poco de tiempo e investigas, pues tienes un gran mundo que descubrir, ¿no? Con, Con misiones secundarias, con recados, ¿no? Lo típico de estos juegos de... De de mundo abierto y la verdad es que llama mucho atención, ¿no? Porque ¿quién no quiere perderse en un mundo del universo de Star Wars, no? O sea, es que esto, esto es solo con la premisa, ya me parece chulísima, ¿no? Y parece que hay, pues, dos planetas que son especialmente grandes, de los... 5 o 6 que hay, no recuerdo exactamente el número. Hay dos que son como muy, muy grandes, ¿no? Y luego, además de esto, ya no hay un sistema de niveles, pero sí hay un sistema de habilidades. Tu, tu personaje ya no... Ya eso de, de tengo que llegar a este nivel para poder vencer a este enemigo, eso ya no hay en este juego, ¿vale? Pero sí que tienes que ir aprendiendo las habilidades, y algunas creo que las aprendes con la historia, y las otras te las vas encontrando como haciendo secretitos y haciendo cosas, ¿no? Hay como una especie de fortalezas de los Jedi, así como de, de mazmorras y tal. Entonces pinta bastante curioso, parece que el sistema de combate sigue sin ser muy preciso, ¿no? Esa es un poco la pega. Le han metido más animaciones chulas en plan bolón, ¿no? Ahí para que para que luzca visualmente, pero claro, al final Tú pegas a un botón y el monigote se pone loco a hacer cosas, ¿sabes? Pero entonces ahí es donde está la precisión, ¿no? Que dices, ostras, está haciendo muchas cosas el monigote dándole solo un botón, pero como cuánto lo controlo yo, ¿sabes? Como cuánto puedo decidir hacer lo que yo quiero, ¿no? Con el personaje y si tengo que moverme rápido, meh. Y se ve que cuando juegas contra un oponente, ¿no? Porque estás ahí luchando contra un Sith, por ejemplo, va muy bien el control. Pues más o menos parece que sí controlas al muñeco bien. Pero la que hay... eh dos, tres, cuatro enemigos que están requiriendo de detención y, y, y reaccionar rápido, pues ahí es donde se notan más las costuras del sistema de combate. no Entonces, bueno, es un juego que parece muy chulo, pero que dista de ser perfecto. ¿Tú qué te parece? ¿A ti te, te molan estos de Star Wars y tal? ¿Tú eres muy fan de la saga o qué?
1: Rápido y sencillo, no. Pero bueno, eh, recuerdo cuando lo anunciaron en, en algún E3 que, como tú decías... Para no inducir a duda, no no es que no fuera esperado, obviamente ningún juego eh, o título nuevo o nueva IP es esperada, en ese sentido claro que no fue esperado. En el momento en que lo anunciaron, creo que la gente empezó a verlo como un Dark Souls en Star Wars, y fue como, espera, ¿Qué van a hacer esto? Hostia, me voy a a a subir a ese carro ya, o sea... los los que son amantes o fans de de la saga Dark Souls Eh, y y si también eres de Star Wars era como, vale, pues tengo que jugar este juego y tengo que pasármelo 70 veces tengo que jugar de pe a pa recorrerme todo el mapa entonces a partir de ahí sí que fue esperadísimo por supuesto que sí además cogieron ahí a McKellen o McKellagher no sé cómo se llama el actor es un actor famoso que, que hace de personaje principal El tema de de los mundos abiertos yo creo que es algo que no está del todo explorado, explotado. Es decir, hay un nicho gigantesco en Star Wars. ¿Puede ser que hayan visto estos señores que The Witcher lo petó y que la gente se ha pasado 150 horas haciendo misiones opcionales, secundarias, solo para recorrerse el mundo? Pues haces 2 más 2 y dices si lo he hecho aquí, que yo no, no tengo ni idea de lo que es Wizima ni, ni, ni bueno, la Tierra donde pasa en eh, The Witcher, ¿cómo no lo voy a hacer en Star Wars? En, en el, el planeta X, planeta Y. Son cosas que hemos visto en la tele y que creo que cualquier fan de Star Wars va a disfrutar muchísimo. Pasarse 100 horas en ese planeta en eh, me sale Idaho, pero no es Idaho. Bueno, Tatu- Tatooine, en Tatooine ...haciendo misiones secundarias... ...eso tiene que ser una gozada para cualquier fan de, de Star Wars... ...entonces ya tienes la fórmula... Ya, ...ya tienes algo que sabes que va a salir bien... ...por un lado piensas... Eh, ...un sistema de combate cercano a Dark Souls... ...puedes hacer parrys. ...parry es un sistema, una, una mecánica... ...que no inventó From Software... ...Dark Souls... ...pero sí lo explotó muchísimo... ...y para mí lo comercializó... ...es decir, la mecánica ya existía... Ellos fueron los primeros en implementarla de forma contundente.
0: Para que la gente lo entienda, ¿qué es un parry?
1: Pues mira, un parry es timear, o sea, esperar el momento exacto para presionar una tecla para, por ejemplo, cubrirse con el escudo o pegar un manotazo con con tu espada o con la mano si si juegas en Dark Souls. Y en ese momento desequilibras al, al contrincante. En ese desequilibrio ese contrincante está abierto. Y le puedes hacer un ataque visceral que normalmente le va a quitar muchísima vida.
0: O sea, básicamente, el enemigo te va a atacar, tú justo en el momento ideonio, perfecto, le haces un movimiento, haces un gesto, ¿vale? Que inhabilita el ataque que te está haciendo y lo deja descubierto para tú poder contraatacar y hacerle como mucho daño. Básicamente, eso es un parry.
1: Así es. Eh, Entonces, pues, juntas un, un juego que tiene una buena idea inicial... Una idea que ya ha funcionado anteriormente y por qué no puede funcionar aquí, y un mundo que hay muchos jugadores que te está pidiendo, entonces tiene que salir bien. Pero bueno, la realidad es eh, lo que tú decías, que, que nos queda esa sensación, esa amarga sensación de. Mmm, ¡Hostia, ¿te acuerdas del de, 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 de Jedi Fallen Order? Sí, ¿qué fue de él? ¡Hostia! ¡Mmm! ¿Tú lo has jugado? No, eh, recuerdo que esperé a que bajara un poco, pero al final acabé olvidándome, olvidándome completamente de él y yo creo que eso da mucha pena y espero que no pase con este segundo.
0: A mí la sensación que me da es que es un poco como tú dices, ¿no? Es un juego que tiene claroscuros, ¿no? Hay luz, hay oscuridad, como en el, como aquí en, en la saga de Star Wars, ¿no? Que tiene eh, luz y oscuridad, ¿no? Están los City los, y, y los Jedi, ¿no? Pues hay un poco este balance, ¿no? El juego no es perfecto. Tiene sus cosas muy buenas, como es el mundo abierto, como es la historia, ¿no? Y tal. Y luego tiene otras cosas no tan buenas. El sistema de combate no mola mucho. La historia es un poquito irregular. Hay como momentos, así como en el primero, el, el Jedi Fallen Order, tenía mucho sentido la historia. Había un motivo por el cual había que, que tener historia, no, Tiene un hilo conductor muy fuerte. En este juego la historia está un poco más desdibujada. No voy a entrar en spoilers, no voy a explicar de qué va la historia. Pero sí que, pues claro, el, el protagonista después de cómo acaba el, el primer juego ya como que no tiene un motivo tan fuerte para seguir luchando, ¿no? Entonces, es como que se pierde un poco. La la narrativa aquí es un poco más irregular, pero la ambientación del mundo, ¿no? El el mundo en sí, el diseño de los planetas, se ve gráficamente es un desfase, o sea, se ve (risa) increíble. Si ya el primero se veía bien, este se ve que es una maldita barbaridad. Y luego, otro punto negativo, es que se ve que de momento, en PC... Como viene siendo casi normal estos días, el porte PC es horrible. O sea, en PC va bastante mal. He visto gente que lo chimeaba. Que tenían un PC súper potente, no estamos hablando de una gráfica 4090, una pedazo de gráfica de lo mejor que se puede comprar con dinero hoy en día, no y aún así les iba a 50 FPS, les pegaba bajones, había como tirones, y es en plan, si le va así con este hombre que tiene un PC de la NASA, ¿cómo me va a ir a mí con mi PC que igual lleva ya unos cuantos años? Que no es que sea viejo, pero que tampoco es nuevo, ¿sabes? Pues imagínate cómo te va a ir. Entonces, tristemente, ya va pasando estos, estos, en estos últimos tiempos ¿no? que todos los ports que salen de PC, todas las versiones de ordenador de todos los juegos, tardas mínimo dos meses en que sea una versión pulida y funcional. Entonces, bueno, es bastante triste. Me sabe mal eh, ir cerrando el, el podcast por aquí con esta nota triste. Pero bueno, así son las semanas, ¿no? Esta vez parece que ganas los Sith. Así que bueno, ¿tienes alguna cosa más que comentar, Guille?
1: Nada, resaltar el hecho de que estás muy poético y me gusta. Y nada, agradecer que me hayáis invitado y que me lo he pasado muy bien. Y que siempre me gusta dar mi opinión. Nada más. Bueno, pues
0: nada, pues ya tomamos nota y seguramente te vendrás para el podcast en alguna otra ocasión, seguro. Así que nada... Eh, Por último, quería recordaros que como siempre publicamos todos los domingos en la plataforma de podcast favorita, la que tengas, subimos en todas y también estamos en YouTube. Así que bueno, sin más, una semana más me despido. Muchas gracias y hasta luego. Adiós.
1: Adiós.